0: Hola, yo soy Etria Ramos, bienvenidos a otro día más de la lectura pública de la Biblia. El día de hoy vamos a empezar nuestra lectura con el Salmo 87, que es un canto de los que eran siervos del templo y hablan mucho sobre los privilegios que es estar en ese templo o en, en la morada, en, en, en ser parte de los ciudadanos. Y creo que es importante siempre meditar en esa gratitud y ese privilegio que tenemos de ser parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios. Jesús, vamos a continuar la lectura con una historia un tanto popular, quizá ya la has leído. Es la historia de David y de Goliat. Esto está en primera de Samuel. Vamos a leer capítulos 17 y 18. Y aquí vamos a aprender desde cuando comienza toda esta situación con Goliat que desafía a los israelitas hasta el punto después de la victoria de David y, y que se termina casando con la hija del rey. Pero... Te quiero retar que a lo largo de esta lectura notes la fe que tenía David en Dios, que esa victoria no se trataba de qué tan bueno era David, de qué tan audaz era David, de qué tan elocuente era David, sino que él tenía tal fe en Dios, en quién era Dios, en la capacidad de Dios, en la fidelidad de Dios, que Él se atrevió a enfrentar a este enemigo, no recargándose en Él, sino que recar recargándose en quién era Dios. Y creo que eso es algo que a veces nos falla en nuestro día a día, de recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho y su capacidad. Después vamos a continuar nuestra lectura con Hechos capítulo 10 versículos 35 al 48 donde vamos a ver cuando los gentiles reciben la buena nueva donde reciben al Espíritu Santo y eso es particularmente interesante para nosotros porque los judíos creían que la salvación que el Espíritu Santo que todas las escrituras eran únicamente para los israelitas y no para los gentiles es decir tú y yo, personas que no somos parte del pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo Dios no hace excepción de personas, cómo Dios vino en rescate no únicamente de los israelitas, sino también de los gentiles. Y vemos cómo se desarrolla esta historia donde creen los gentiles y también reciben al Espíritu Santo.
1: El libro de Salmos, capítulo 87.
2: En el monte santo está la ciudad fundada por el Señor. Él ama a la ciudad de Jerusalén más que a cualquier otra de Israel. ¡Oh, ciudad de Dios! ¡Qué cosas gloriosas se dicen de ti! Incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen. También a Filistea y a Tiro, E incluso a la distante Etiopía. Ahora... Todas son ciudadanas de Jerusalén. Con respecto a Jerusalén se dirá, allí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía y el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. Cuando el Señor escriba en el registro a las naciones, dirá, ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. La gente tocará flautas y cantará. ¡La fuente de mi vida brota de Jerusalén!
1: El primer libro de Samuel, capítulo 17 Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en efes Damín, que queda entre Soco, en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del Valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gath, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. Con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas.
3: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saul. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me matan entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. ¡Envíenme a un hombre que me enfrente!
1: Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David,
2: Toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes y llévaselos de prisa a tus hermanos y dale estos diez pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va
1: Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos Así que temprano a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, Salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante? ¿Ya vieron al gigante? Vieron al gigante? Sale
2: cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le
4: dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos.
1: David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él.
4: ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente?
1: Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron,
2: Efectivamente, efectivamente. esa es la, es la recompensa por matarme. Matar.
1: Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó.
2: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla!
4: ¿Qué hice ahora? Solo hacía una pregunta.
1: Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo.
4: No se preocupe por este filisteo. Yo iré a pelear contra él. Ah, no seas ridículo. No hay forma
5: de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle es tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud.
1: Pero David insistió.
4: He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo.
1: Así que Saúl por fin accedió.
4: Está bien. Ve adelante y que el Señor esté contigo.
1: Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante.
4: No puedo andar con todo esto. No estoy acostumbrado a usarlo.
1: Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego... Armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas honrosadas.
3: ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo?
1: Y maldijo a David en nombre de sus dioses
3: de tu carne a las aves y a los animales salvajes
1: David le respondió al filisteo
3: tú
4: vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos.
5: Cuando
1: Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ekrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saharaín hasta Gad y Ecrón. Luego, el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército,
2: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad, no lo sé.
5: Bueno, averigua quién es. Tan
1: pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano.
5: Dime quién es tu
4: padre, muchacho. Su nombre es Isaí y vivimos en
5: Belén.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto.
0: ¡Saúl mató a sus miles! ¡Y David a sus diez miles!
1: Esto hizo que Saúl se enojara mucho.
5: ¿Qué es esto?
4: Le dan crédito a David por diez miles y a mí
5: solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey.
1: Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó dos veces. Después, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente, lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre mil hombres y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día, Saúl le dijo a
5: David, «Estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa». Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues,
1: Saúl pensó,
5: Voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo.
4: ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey? La familia de mi padre no es nadie.
1: Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento.
5: <ríe> Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten.
1: Se dijo Saúl a sí mismo, pero no a David le dijo.
5: Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar
1: a ser mi yerno. Después, Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David,
2: El rey te aprecia mucho,
1: al igual que nosotros.
2: ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece
4: y
1: te conviertes
4: en su yerno?
1: Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió,
4: ¿Cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey?
1: Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo,
5: Díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de cien filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero.
1: Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso, el nombre de David llegó a ser muy famoso. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10.
5: En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre.
2: Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas... El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro... quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo... también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó...
5: ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados... ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos.
2: Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos.